0: Estoy bien feliz de estar aquí en esta mañana Con un porción de la, de la Biblia que me encanta Ha sido tan útil para mí en mi caminar con Cristo Y, y siempre es una aventura El caminar con el Señor ¿Abre, abre su Biblia conmigo por favor a Romanos capítulo 6 En el caminar de la vida hay muchas cosas que suceden me contaron de un hombre que tenía un puerco milagroso y llegó un amigo allá y me dice ¿por qué es un puerco milagroso? pues se, se, se dio cuenta que el puerco tenía una pata de madera y dice, este puerco cuando mi niño estaba jugando por la alberca se cayó en la alberca y el puerco le sacó de la alberca ¡Ay, pues qué padre, qué bueno! No solo eso, dijo. Este puerco, este, cuando la casa estaba encendiada, llevó a toda la familia fuera por una puerta atrás y nos salvó a la familia de todos. El amigo dijo, ¿y por qué tiene la, la pata, de, pata de madera? Y dijo el dueño, ¿crees tú que le vamos a comer a todo un solo, solo jalón? Bueno. Romanos capítulo 6 ya vimos la semana pasada el, el, el caminar con Cristo y es importante ver el, el contexto del capítulo 6 de Romanos tenemos el capítulo 1 2 y parte del capítulo 3 Dice que todo el mundo tiene necesidad de un salvador. Todos han pecado. Y al final del capítulo 3 y capítulo 4 habla de justificación. Un término que aprendimos porque no sabíamos ese término. Y ese término significa como que si yo nunca hubiese pecado. Es más allá del perdón. El perdón es que pequé y fui perdonado. Pero la justificación... Dios nos ve a nosotros como ve a Cristo, completamente santo y sin mancha, inocente, como si nunca hubiéramos pecado. Ahora, capítulo 6, perdón, capítulo 5, habla del resultado de la justificación, pues tenemos paz con Dios y tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado por medio de la justificación. Capítulo 6, habla de un nuevo término que vamos a aprender hoy, se llama la santificación. La santificación es el proceso en la vida de uno que camina con Cristo, ya salvado, ya justificado, pero ahora se trata de la vida de Cristo saliendo de uno, la vida de santificación, la, la palabra santificada literalmente quiere decir apartado para el uso. De Dios. Después capítulo 7 habla de la lucha dentro de la santificación. A veces no hacemos lo que queremos hacer y lo malo, lo que no queremos hacer, eso hacemos. Y Pablo habla de esa lucha en la santificación. Y capítulo 8 habla de la seguridad del creyente, el resultado de la santificación. Y capítulo 9 a 11 habla de Israel. Y capítulo 12, al final, habla de la vida cristiana. Por lo cual, hoy vamos a ver Romanos 6. Comenzamos en versículo 6. En ese proceso de justificación, vamos a ver cuatro puntos. El primer punto es, si tienes pluma, o si tiene el que está a tu lado una pluma, le voy a pedir que subrayen una palabra que vamos a ver aquí en tu Biblia. Yo tengo subrayada mi Biblia y desde que me convertí, tengo esos cuatro puntos y han sido de mucho, mucho beneficio para mí en mi caminar con Cristo. Por lo cual te invito a que subrayas en versículo 6, sabiendo esto. Subraya las palabras sabiendo esto. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin, fin de que no sirvamos más el pecado. Entonces, vamos a ver los pa cuatro pasos de la santificación. Y la Biblia da la, este, la realidad de la santificación. Vayan conmigo a 1 Corintios Capítulo 6, versículo 11. Hablando de que la gente antes de conocer a Cristo andaban mal en todos los pecados, que dice versículo 9 y 10. Y dice versículo 11, 1 Corintios 6, 11. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido justificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, es un proceso que Dios lleva en nuestras vidas. Vayan conmigo al 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. Vemos aquí la santificación una vez más. Dice en versículo 20. Segundo 2 de Timoteo 2:20. Pero en una casa grande. No solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de esas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, Dios quiere utilizar nuestras vidas, quiere Usarnos para glorificar su nombre. Ahora dice aquí que en la casa hay utensilios de oro y plata. Nosotros, nuestra familia, tenemos por generaciones y generaciones, desde los años 1800, tenemos vajilla y tenemos eh, cubiertos de plata, que de una generación se pasa a otra generación, y sacamos estas cubiertos y sus platos únicamente en la cena de Navidad para que no se vayan a maltratar porque la vajilla viene de Francia hace más de 200 años. Entonces, eh, y aquí dice hay otros utensilios para eh, usos cotidianos. También tenemos platos de papel, no sé cuántos en platos de papel. Como no hay mucha agua en la colonia, usamos platos de papel y los tiramos. Y podemos nosotros ser como esos usos hondrosos, esos vasos de hondra, o podemos ser como platos de papel que ya nos servimos más de usarlos una sola vez. Entonces, vamos a ver los cuatro pasos de la santificación. Ya vimos sabiendo esto, que nuestro hombre viejo fue crucificado también vemos esto en Gálatas capítulo 2 versículo 20 Gálatas 2.20 dice lo mismo Gálatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y también dice, uh, en Gálatas 5, versículo 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese fue el versículo que Dios usó para que yo conociera a Cristo, para que yo naciera de nuevo. Porque yo había asistido a una congregación, una escuela cristiana, pero nunca me había arrepentido del pecado. Y cuando leí ese versículo, dice que el que es de Cristo ha crucificado la carne y sus pasiones y deseos. Es cuando Cristo hizo la obra de justificación en mí. Me perdonó, me limpió, me transformó. Y ahora nos toca la santificación o ser apartados para que Dios nos utilice. Ahora en Gálatas 5, ahí mismo dice en versículo uh, 16, dice, digo, pues andan en el espíritu y no satisfagarán los deseos de la carne. Ahora, la vida cristiana no es difícil. Se trata de caminar en el Espíritu. Si lo hacemos, entonces tenemos paz con Dios. Tenemos esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, eh, aquí vemos, hay tres fases de la, del ser humano. Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo creó Espíritu, Mente y cuerpo. Y el espíritu gobernaba la mente y el cuerpo. Pero cuando Adán y Eva cayeron, de repente murieron espiritualmente y quedaron el cuerpo dominando sobre la mente. Y entonces hacían todo lo que ellos pensaban en la carne. Por ejemplo, tenemos un eh, impulso natural de hambre, de comer. Y tenemos que comer. Tenemos otro impulso de tomar agua. Sin agua no podemos vivir. Tenemos un impulso natural del sexo, de procrearnos para que se siga la, la raza. Entonces, tenemos otros impulsos naturales que tenemos. Pero nosotros no somos gobernados por esos impulsos. Ahora, el inconverso está gobernado por el cuerpo, los impulsos de la carne y su mente piensa todo el tiempo en lo que voy a comer, lo que voy a beber, la fiesta que voy a asistir, en las cosas de la carne. Pero aquel que es cristiano, aunque tiene esos impulsos, está gobernado por el Espíritu. Y ese es el, el punto clave aquí en Romanos 6, que la carne ha sido crucificado con Cristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de él. Ahora, nosotros ya no tenemos miedo de la muerte. El día que nos morimos es cerrar los ojos aquí para el cristiano y abrirlos en el cielo. No es algo que nos gobierna, pero hay mucha gente que son controlados por la muerte y el miedo de morir. Y hace que hacen religiones como la Santa Muerte, que que quieren andar cuates con la Santa Muerte por el día cuando mueren. Pero no es que te hagas cuates con la Santa Muerte, sino que te hagas amigo con Cristo y camines con Él. Pero sí, muchas costumbres, muchas tradiciones vienen por la, la muerte, el miedo que uno tiene. Pero dice, la muerte no nos va a enseñorear de nosotros. Versículo 10. Pero cuánto murió. Al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. No tenemos que nacer de nuevo más que una vez. No tenemos que cometer, este, encomendar nuestra vida en la salvación. Ahora nos encomendamos nuestra vida a Cristo todos los días, todos los días para la santificación. Entonces, primeramente, sabiendo eso, es un hecho, el viejo hombre, ha muerto la segunda cosa que quiero que subrayan está en versículo 11 dice así, así, así también ustedes considérense muertos al pecado subrayen las palabras considérense muertos es el segundo paso el primer paso sabiendo eso hay gente que no saben que el, el hombre viejo ha muerto y andan batallando Dice como Pablo, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Lo malo, lo que no quiero hacer, eso hago. Ay de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Y los cuatro pasos son esos. Primeramente, sabiendo que tu viejo hombre fue crucificado. Hay que saberlo. Dos, tenemos considerarnos muertos al pecado. La palabra considerarnos es una palabra por fe. Por fe tenemos que aplicar la muerte a nuestra vida, la muerte de Cristo. Versículo 12 dice, "No reine, pues, el pecado en su cuerpo mortal, de modo, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias." Ahora, el cuerpo quiere ir a la pachanga, el cuerpo quiere enloquecerse con el licor, con la droga, quiere hacer muchas cosas. Por eso dice la Biblia que no debe reinar en nosotros esta Cuerpo de pecado, esos impulsos naturales que tenemos que no estén controlándonos. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Y tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios. Ahora, subrayen eso. Preséntense Ustedes mismos a Dios Es el tercer paso Primer paso, sabiendo eso Segundo paso, considerándose muertos Tercer paso, presentándonos a nosotros mismos a Dios Más tarde en Romanos, en capítulo 12 Si quieres voltear conmigo Tenemos la instrucción de Pablo que dice Romanos 12, 1 Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, podemos tener cada día esta comunión con Cristo cuando presentamos nuestros cuerpos nuestros miembros ¿qué son nuestros miembros? nuestras manos, nuestros ojos nuestra oreja nuestros labios por ejemplo los sacerdotes del Antiguo Testamento ponían de, de sangre en sus dedos sim, simbolizando que estaban apartando sus manos para las cosas de Dios ponían sangre en la oreja sabiendo que lo que iban a escuchar iba a ser santificado y también debemos cuidar lo que vemos lo que escuchamos si estamos viendo cosas inmundas o cosas no sanas si estamos viendo pornografía nos está contaminando el cuerpo porque va a la mente si estamos escuchando música que no exalta a Dios música que exalta la la inmoralidad, entonces estamos llenando nuestro cuerpo con, uh, con pensamientos que nos llevan para abajo. Debemos llenarnos con el Espíritu de Dios y presentarnos a Dios, nuestros miembros a Dios. Ahora, muchas personas quieren reformar la carne, que hacer una lista de cosas. No debes hacer esto, ni debes hacer esto, ni debes hacer aquello. Pero esa no es la vida de santificación. La vida de santificación es que tu vida vieja está muerta. Estoy juntamente crucificado con Cristo, estoy en la cruz muerta. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, el tercer paso es presentarnos a nosotros mismos a Dios como vivos dentro de los muertos. Versículo Uh, 14. Porque el pecado no se enseñorea de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No saben que si someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sean el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Subraya la palabra, la obediencia. Es el cuarto paso, ya que sabemos que el viejo hombre fue crucificado. Dos, por fe, nos consideramos muertos al pecado. Tres, presentando cada día nuestro cuerpo al Señor como sacrificio vivo. Re Renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Y cuatro, la obediencia. Ahora, en griego, la palabra obediencia significa escuchar abajo. Literalmente. Es una palabra compuesta de escuchar abajo. Es una escucha, cosa de escuchar la palabra de Dios aquí. Podemos decir, ¡ah, qué bonito el estudio bíblico! ¡Qué bonito está escuchar la palabra de Dios! Pero no nos provecha si no estamos escuchando abajo o sometiéndonos a la Palabra de Dios. Ahora, en Colosenses 3, versículo 9 a 10, Colosenses 3, 9 y 10, dice, versículo 9, dice, pero no mientan los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos dice aquí que debemos despojarnos del viejo hombre con sus hechos y obedecer. Ahora hay algo en tu vida que no has entregado al Señor. Para mí, me acuerdo que estaba viviendo en Querétaro, y a mí siempre cuando me cortaban manejando O si estaba subiendo al camión o al metro Y alguien me empuja por un lado y sube antes que yo me enojo Aquí no hay metro Pero ahora hay una cola ahí en, en Juárez para subir el micro Y alguien se mete enfrente de ti O se mete enfrente de ti en la, en la fila, en el oxo Y dices tú, pues qué mala onda Y te enojes Pues una vez estaba subiendo una, un cerro ahí en la carretera y, y un carro de plano no solamente me cortó pero frenó y perdí toda mi velocidad y tuve que bajar las velocidades y estaba bien enojado entonces le di la, la movida y me puse junto a él y él estaba ahí y yo estaba aquí y mi esposa estaba aquí en el centro del chofer y le quedaba viendo al pobre diablo este que me cortó y quería matarlo y mi esposa me dice, Juan, te van a golpear si le ves así, no tienes que dar ni ninguna otra cosa de señas de las manos ni nada de eso para, para que se enojen contigo y, 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 y me dice, ¿no eres tú pastor? Aquí puede ser, Dios te bendiga. Pero es un proceso. Por muchos años me seguía enojando cuando la gente me cortaba. A lo mejor tú también lo haces todo el día. Es algo que nos pasa. Pero ese proceso de santificación nos hace diferente que el mundo. Y por naturaleza somos hechos esclavos. Y somos esclavos de la justicia. Ya no tenemos que batallar para obedecer, sino es el fruto de Cristo obrando en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, obedezco y tengo paz. Hay tres enemigos del viejo hombre. El primer enemigo es la carne. Ya sabes que la carne está peleando con el Espíritu. El segundo enemigo de la, del viejo hombre es el mundo, con sus placeres. Ves en la tele el, 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 el auto más reciente, nuevo, y dice, ay, tengo que tener ese auto. O que va a el sorteo, que van a, el ABC va a dar por sorteo una casa muy bonita, y dice, ay, voy a comprar mi boleto, porque ahora sí voy a ganar esa casa, y te obsesionas con esas cosas materiales. Es importante saber que el mundo te atrae. Eh, el hombre que trabaja en, en la oficina y viene la secretaria y bate esos ojos <risa> con las pestañas grandotas y el hombre dice, ¡ay, mire, me está viendo! Y el diablo también es nuestro enemigo, el tercero que tenemos, que no luchamos contra sangre ni contra carne, dice la Biblia, sino contra potestades, y potestades espirituales en lugares celestiales contra el diablo. Nos debemos saber que sí tenemos un enemigo. Pero la vida cristiana no es una lucha constante. Porque hemos muerto al pecado. Y ahora somos esclavos de Dios. Mira lo que dice 17. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado. Han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de justicia. Entonces, ya el pecado no se enseñorea sobre nosotros. Pero a veces tenemos el enojo. Y tenemos la tentación de enojarnos con algo que sucede en la casa. O tenemos la tentación de quejarnos. Porque en lugar de confiar que Dios está obrando todo para bien, empezamos a quejarnos de nuestras circunstancias y lo que está pasando en nuestra vida. O la codicia, queremos tener más, para nosotros nada más. El orgullo, queremos sentirse lo más importante. O quizá la flojera nos quiere dominar, pero no, es una promesa de victoria. Él nos ha dado la victoria por crucificar la carne y ahora podemos andar en la vida nueva. El domingo pasado, Jonathan habló de la oruga y la mariposa. Que la oruga va y muere y sale de ahí una mariposa y va volando. Pero nosotros como Cristianos no queremos regresarnos a cómo ser oruga o que la mariposa en lugar de volar que esté ahí nomás arrastrándose por las hojas del árbol queremos volar en una vida nueva queremos ejercer la santidad que Dios nos ha dado debemos saber que Cristo nos dio la victoria. Dios nos da el dominio sobre la vida pasada. Ahora, primero de, perdón, este, tenemos el ejemplo. En los Estados Unidos hace mucho tiempo, 1866, había una guerra civil por la esclavitud que tenían la, la, la gente afroamericana. Y por fin Abraham Lincoln ganaron el, la guerra y él dio la, el anuncio de que todos los esclavos eran libres y podían hacer lo que querían ya no era permitido tener posesión de un esclavo. Y había una mujer en el sur y fue con su amo y dijo, pues ya soy libre, voy a salirme de aquí. Y dijo, no, no te puedes salir porque eres esclava todavía. Él dijo, no, ya dio el presidente la declaración que soy libre. Y así nosotros tenemos la libertad que Cristo nos ha hecho que somos libres. Cristo dijo que que sigue en mi palabra será libre y la verdad lo serán libres y aquel que es librado será verdaderamente libre. Y Cristo nos ha dado la libertad. Pero el diablo nos dice: no, 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 no creas, no creas. Todavía eres mío, tienes que obedecerme a mí. Eres mi esclavo. Entonces, tenemos esta, esta situación. También había la situación en el país de este, uh, Bélgica, hace muchos años, en la edad media. Había dos hijos del rey Y el que, el príncipe que iba a reinar era muy gordo Entonces el otro hijo Para que él quedase, quedase en el poder Le construyó una casa para la, el hermano gordo Y lo hizo con las puertas angostas Y, y después de vivir ahí el, el hijo del rey, el menor Le daba mucha comida muy sabrosa al hijo mayor y comía y comía y comía y se engordaba más y más hasta que no cabía por la puerta. Y el hijo menor ejercía el dominio como el hijo del rey. Y así hace el diablo. Aunque seamos libres, dice el diablo, Me come tú de ese mundo, está sabrosa. Y es importante saber que que lo que pasó en la vida pasada... A veces creemos que era muy sabroso... Vamos a ver eso más adelante... Pero... Eran cosas que nos avergüenzan... Ahora en pensar en ellos... Pero... Cristo nos ha hecho libres... Y debemos... Tomar el reino de Dios... Ahora... Cuando dice... Este... En versículo 17... Pero gracias a Dios... Que aunque eran esclavos del pecado han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Ahora, esa forma de doctrina es muy importante. La palabra forma en el idioma original quiere decir un molde. Entonces Dios nos moldeó en una forma nueva. Ya no tenemos el molde viejo, ya se rompió el molde. Y Dios nos ha dado el molde de ser hijo de Dios. Y es por la doctrina, es por la enseñanza bíblica. Por eso Romanos es el libro más importante en toda la Biblia, porque nos da la instrucción no solamente cómo ser salvo, cómo ser justificado, sino cómo podemos ser santificado, cómo podemos llegar a ser esclavos de la justicia, esclavos de Dios. Es un proceso que sucede. Ya no quiero pecar, ya no quiero ser bajo del dominio del amo anterior. Yo quiero seguir la vida nueva en Cristo. Ahora, cuatro cosas características de un esclavo. Primeramente, los esclavos nacieron esclavos. Y nosotros nacemos de nuevo para ser esclavos de Dios. Dos. Los esclavos tienen que obedecer el deseo del amo. Lo que el amo decía, tienen que hacer. Pero nosotros obedecemos el deseo de nuestro amo y amarnos a nosotros, porque nuestro amo es un Dios amoroso, es un Dios bondadoso. Cuando se presentan oportunidades, por ejemplo, en el concierto, el movimiento, el congreso de movimiento, la oportunidad de servir o aquí en la congregación de estar en la reunión de oración o estar con los niños sirviendo. Es una oportunidad de hacer el deseo de tu amo, Jesucristo. La tercera cosa de un esclavo, obedecer hasta la muerte. Entonces, es importante que sepas eso. Que nuestras vidas llevan fruto, pero hay un proceso. Hay un proceso. voy a estornudar. Pajarito que va volando, pajarito que va volando. No me salió. bueno La tercera cosa, obedecer hasta la muerte. Y la cuarta cosa de un esclavo es no tener interés propios. El estamos, nuestra vida está consumida con lo de nuestro amo Jesucristo. Pero es importante saber que es un proceso. La santificación no es algo instantáneo. La justificación sucede en el momento que te entregues a Cristo. Pero la santificación es un proceso. Ya vimos, somos plantados en vida nueva. Pero hay un árbol de aguacate que tiene un año que está plantado. Uno que está plantado cinco años, uno diez años, otro veinte años. ¿Cuál va a dar más fruto? El que está plantado más tiempo, da tiempo. Por ejemplo, el primer año el aguacate no da fruto. Después de cinco años el aguacate no da fruto. Hace como siete años empieza a dar fruto. Igual nuestras vidas. No debemos frustrarnos y batallamos a veces con la carne porque es un proceso. Pero también es importante saber el arrancar el árbol de un año. Es muy fácil, pero arrancar un árbol de 20 años no lo vas a poder hacer ni con máquina porque está muy arregado. Entonces, es el fruto de justicia que Dios quiere de nosotros. Aunque no vamos a ver perfección en nuestra vida, dice la Biblia, que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos porque todos hemos pecado. Aún en la santificación no vamos a ser perfectos, vamos a caminar con Cristo y el pecado no nos va a dominar. Vamos a ver más de eso adelante. Dice, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de justicia. El nuevo molde Dios nos ha hecho. Hablo como humano por su humana debilidad. Que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir la inmundicia y la iniquidad, así ahora, santificación para santificación, presentan sus miembros para servir a la justicia. Muy importante eso. Antes éramos esclavos de la inmundicia. Así que Dios nos va a dar santificación espiritual cuando presentamos a los miembros para servir a la justicia. Es un cambio radical. Es un cambio de vida. Es un cambio de estilo de vida. Y es una razón por la cual debemos santificarnos, no para servirle Inmundicia como antes, sino para Presentar nuestros miembros Para servir a la justicia Como esclavos de justicia Ya no quiero, no tengo que Preocuparme de hacer las cosas bien No tengo que amanecerme En la mañana, ojalá que haga cosas Bien hoy, sino Tengo un espíritu nuevo, nací de nuevo Quiero agradar a mi amo Camino por ya costumbre, leo mi Biblia por costumbre, oro con, por costumbre, ya no quiero co ver cosas feas en la televisión por costumbre. Es un proceso, ya que tengo años caminando con Cristo, aunque vengan tentaciones, estoy arraigado con mis raíces profundamente metidos en Cristo y tengo esta paz en mi corazón. No tengo que luchar constantemente como Pablo pasó por lo mismo, cuando estaba en la carne como cristiano, es el proceso aquí de saber que el viejo hombre fue crucificado. Considerarnos muertos por fe. Tres, presentarnos a Dios, nuestros cuerpos. Y cuatro, obedecer para justicia. Es un proceso. Versículo 20. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres de la justicia. ¿Pero qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Ahora, a veces decimos, yo quiero regresar cuando no era cristiano. Porque entonces iba a las fiestas y tenía mucho, muchos amigos y tenía mucha alegría. Y nos pintamos de la vida pasada como era algo agradable. Olvidamos todo lo malo. Olvidamos todo lo de que amanecimos crudos. Y olvidamos todo lo de, de, de tristeza en el corazón cuando tuvimos relaciones que eran tristes y salieron mal. Y es importante, dice, que nosotros ahora nos avergonzamos de esas cosas no debemos pensar en nuestra vida pasada como algo bien padre ojalá que pudiese yo todavía seguir pecando no, ya no quiero seguir pecando estoy libre y da más felicidad no pecar que estar pecando me da más felicidad perdonar a mi esposa que estar criticándola porque, por algo que ella hizo hace muchos años y hay parejas que hacen eso lo que tú hiciste hace 22 años, cuando entró con mi mamá allí y tú le dijiste, ta, 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 pero lo hice con deseo de animarla, no lo hice con cosa de juzgar No, 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 no. Pero pareció que le estaba jugando, que estaba hablando mal de mi mamá. Y da, 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 da. Entonces, debes perdonar al esposo, a la esposa. Debes vivir en la vida nueva, ya no como esclavos de la justicia. Es mejor, tu casa es mejor, hay alegría en tu casa, no hay rencor, no hay odio, no hay pleitos. Tu casa es una casa de paz y hay alegría en tu casa. A lo mejor no tienen grandes alimentos, a lo mejor no tienen frijol y tortilla, pero se prepara la tortilla bien, bien rica con una salsa, eh, bien sabrosa con frijol, hechos bien sabrosos y, y se hace con amor. No te quejes por lo que no tienes. Da gracias a Dios porque eres esclavo de la justicia. Versículo 22. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces el fruto de este, de este proceso es la santificación. Es un proceso que se planta el árbol y poco a poco las raíces van profundizándose. Te va siendo santificado y eso este lleva fruto para Dios, no para ti, sino para Dios. Porque el la paga, el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro. Tenemos un dueño nuevo, un jefe amoroso y un patrón de bien buena onda. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna y eso no es solamente la salvación eterna, pero la vida ahora. La vida eterna no empieza cuando te mueres. La vida eterna empieza ahora mismo, hoy, domingo por la mañana o por mediodía. Cuando escuches esta palabra de Dios y dices tú, ¿por qué no puedo yo entrar en la vida de santificación? Pues yo lo puedo hacer sabiendo el viejo hombre fue crucificado. ¿Cuánto lo quieren hacer hoy? Ya, viejo hombre, estás muerto. Dos, yo me considero muerto al pecado. Ya, por fe, está muerto la carne y voy a vivir para Dios. La tercera cosa, presentarme a Dios, mis miembros, como miembros de justicia. Yo voy a plantear, proponer mi vida delante de Dios para que Él pueda llevar una cosecha de justicia. Y cuatro, obedecer. Sencillamente, obedecer lo que Dios dice. Seguirle a Él todos los días. Dejar que su Espíritu Santo fluye a través de nosotros y volvemos llegamos a ser esclavos de la justicia y la vida eterna es el regalo de Cristo Jesús Señor nuestro vamos a ponernos de pie y vamos a orar gracias Padre te damos en esta mañana Gracias Padre porque nos has hecho libres, no para pecar, sino libres para ser tus siervos. Gracias Padre porque sabiendo esto, que el hombre viejo ha muerto con Cristo en la cruz y nos consideramos muertos por fe, aunque el viejo hombre quiera bajarse de la cruz y hacer cochinadas, nosotros somos libres. Nos consideramos muertos al pecado. Y tres, hoy, Señor, nos presentamos a ti. Nuestros miembros, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca. Presentamos delante de ti para que nos llenes con tu Espíritu Santo. Y cuatro, Señor, podemos obedecer. Queremos obedecer tu palabra ser tu siervo, ser tu esclavo sabiendo que la libertad más grande que podemos tener es ser tu siervo porque tú nos das todas las cosas en abundancia para disfrutarlas pero siempre y cuando estamos buscando primeramente tu reino y tu justicia para que las cosas materiales no nos confundan para que no nos tropiezan para que no nos enredan en los asuntos de esta vida sino que seamos libres para servirte, libres del enojo, libres de la tentación, libres de la, de la lascivia, del, de los pecados viejos que nos, nos asediaban. Gracias, Padre, te damos por la vida nueva, por la santificación, por ser apartados para tu servicio. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.